0: Este es E-Commerce Simplificado, el podcast cargado con las últimas tendencias y consejos prácticos de e-commerce y marketing digital. Saludos a todos, amigos y amigas que escuchan el podcast E-Commerce Simplificado, los que escucharon el episodio pasado, lo prometido es deuda. Dije que, bueno, hice un recuento de cómo había sido el evento que estuvimos en Miami y prometí que iba a traer invitados especiales de primera categoría. Y aquí está... El primero de ellos, el gran Pancho Mendiola desde México. Pancho, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, Elias? Eh, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Y, y bueno, gracias por, por la intro y, y espero espero cumplir las expectativas. <risa> Seguro. <risa> y, 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 sí, eh, y gracias por la invitación también. Un gusto igual, gran, Pancho. Gran y, gusto. y de verdad
0: que, bueno, le, le contaba a Pancho en Miami porque nunca nos habíamos conocido en persona, pero como que habíamos coincidido en el mismo evento de Shopify donde conocí a Obed y a Andrés de, de Puerto Rico, pero por alguna razón nosotros no nos conocimos y bueno, ahora en Miami fue que nos pudimos conocer finalmente y que aparte fue una súper buena experiencia porque después de todo sí. el tema de la pandemia, como que volvernos a encontrar en un evento en persona y que haya ido tanta gente interesada en el, en el tema de e-commerce que nos, que nos apasiona tanto, pues la verdad que fue un gustazo en general todo el, todo el paseo, ¿no?
1: Totalmente, sí, a mí a mí me encanta como, o sea, cada, cada que voy a un evento y que platico con, con personas nuevas, eh, o, o ni siquiera nuevas, ¿no? Como estos updates me, me, me dan un, re, un refresh, ¿no? De, de, ah, ok, ahora estos güeyes están haciendo esto, no se me había ocurrido, eh, o esto es lo que está pasando. Eh, a veces como que nos en, en, en la operación, en nuestro día a día, nos encasillamos tanto y, y llega un punto en el que ya necesitamos más input, ¿no? Y, y creo que los eventos, eso es, digo, los podcasts, los cursos y todo, también son, son fuentes de input, eh, pero estar ahí, ¿no? En el evento y convivir, echar las chelas y relajarte y soltarte un poquito... Es, es buenísimo como, como input, ¿no?
0: Totalmente. Llega uno con ideas frescas, renovado. Eh, sí. Fue, en cierta manera, fue lo que me pasó también, digo, con la presentación de todos, pero la tuya en especial fue como que me llegó directo porque es algo a lo que yo le apuesto mucho, pero nunca lo había escuchado tan aterrizado como tú, como tú lo planteaste. Y bueno, ahora, ahora vamos a hablar del tema, pero. Pancho, quería que contaras un poquito de quién eres, cómo llegaste al mundo del e-commerce y eso para que la gente sepa quién es Pancho Mendiola.
1: Claro, claro. Pues mira, yo, yo tengo 10 años más o menos vendiendo en línea y, y 10 años con Shopify, o sea, utilizando Shopify como plataforma. Antes de eso, pues intenté emprender varios varios proyectos, no funcionaron. Eh, la, la misma historia creo que muchos, muchos emprendedores, pero bueno, con el proyecto que sí me funcionó, lo, lo crecimos por la vía tradicional, nos fuimos por eh, abrir sucursales y luego vender franquicias y luego distribución y llegamos a un punto en el que eh, por fuera parecía todo muy bien, eh, como wow, la marca está creciendo, pero internamente y muy importante en los bolsillos, ¿no? En el, en el, en el estado de resultados <ríe> no se había reflejado este crecimiento y esta expansión, diferentes canales de venta y cosas así, mucho, mucho desplazamiento de producto y todo, pero al final no, eh, los números no, no reflejaban todo ese esfuerzo y ese riesgo sobre todo que estábamos corriendo. Y ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Me voy a, me voy a meter a, a vender en línea. Eh, eso fue hace 10 años. Eh, intenté con varias plataformas hasta que di con Shopify, yo no soy programador no escribo una sola línea de código y ahí fue donde empecé una, un, meses después eh, la tienda en línea logró igualar las ventas de todas las sucursales y todos los distribuidores combinados, unos meses más, duplicar las ventas el día de hoy la tienda en línea en esa marca representa como un entre, a, a veces entre 70 y un 80% de las ventas, aunque ya tenemos también distribuidores grandes y todo ¿no? Eh, entonces ese, ese fue ahí fue donde yo aprendí a hacer e-commerce, ahí aprendí que primero que nada abrir una tienda en línea no quiere decir que ya estás haciendo e-commerce, eh, hay muchas otras actividades que, que tienes que realizar para que una tienda en línea se convierta en, en, en un negocio, ¿no? en un negocio rentable y entonces en, en esta marca yo aprendí todo, aprendí a, cómo son las estrategias digitales, la gran diferencia que existe entre la publicidad digital y la publicidad física y, y eso es chistoso porque aún agencias de publicidad hoy que se dicen agencias de publicidad digital siguen haciendo la publicidad con el mismo mindset que, que como se hacía la publicidad en el mundo físico solamente que con herramientas digitales. En resumen, esto fue mi escuela, ¿no? Esta marca fue mi escuela en el, en el mundo del e-commerce. Obviamente todo suena bonito, pero en ese entonces era un reto hacerlo. Eh, también porque empezamos cuando no había infraestructura todavía en México y seguramente en, en toda Latinoamérica estábamos igual hace 10 años. No había grandes partners logísticos, apenas estaba entrando PayPal. Eh, no, no había muchas de las herramientas con las que contamos hoy. Y, y además, pues, información. O sea, no, no, la, la única manera de aprender a hacerlo era pues saliéndote a buscar información a Estados Unidos, Europa, etcétera, etcétera. Pero bueno, afortunadamente nos fue muy bien con el e-commerce. Eh, y luego, fast forward algunos años, me, me empiezan a buscar amigos, amigos de mis amigos. Oye, me enteré que te está yendo muy bien con, con tu tienda en línea. ¿Me puedes ayudar? Y ya, ah, claro que sí. Y entre ayuda y ayuda, sin querer me fui convirtiendo también en un, en un consultor, ¿no? O sea, hice como mi side, mi side job era dar consultorías, en algunos casos ayudarles a construir algunas plataformas y con uno de los clientes, uno de estos clientes de, de consultoría, que en este entonces pues, era un freelance, ya tenía un equipo yo, pero, pero eran puros, o sea, éramos puros freelance, ¿no? Cuando necesitaba hacer algo, buscaba otro freelance y, y así. O sea, no, no teníamos una estructura todavía. Entonces, de ahí me fui a... Digo, me contrató un cliente, con este cliente nos fue muy bien, logramos triplicar sus ventas con puras estrategias verdaderamente de marketing, no de publicidad. O sea, revisando números, revisando métricas, re revisando comportamientos, inventarios, lead times, como business intelligence, ¿no? que, que igual es, es algo que, que todavía no, o sea, mucha gente no, no domina y mucho menos en ese entonces. Le metimos mucho Business Intelligence a, a, entender, a entender su negocio y, y con, puros, con puros ajustes, sin incrementar presupuestos ni nada de eso, logramos triplicar sus ventas, ¿no? Y fue así como, wow, oye, esto que, que hiciste conmigo ¿se puede hacer con otras personas, con otras empresas? Pues sí, oye, y no te interesa armar una agencia, ¿no? Yo, yo, puedo, yo le puedo entrar con capital y con mi experiencia en los negocios y todo y... Entonces, así es como nace hace casi cinco años eh, la, la agencia Onward, que entonces ya pues tengo también unos años siendo ya como Shopify expert, ya ahora sí oficial, bien estructurado. Pero bueno, justamente a raíz de esa agencia, que, que ahí es, esta es la antesala a, a de lo que se trató esa plática, a raíz de esa agencia, pues nos empieza a llegar eh, mucho, mucho prospecto con, con muy mala información, o sea, muy mala información, o sin información acerca de lo que es el e-commerce. Con información, ya sabes, ¿no? Oye, quiero abrir una tienda en línea, pero no sé qué vender. Y yo, pues, ¿cómo te ayudo?
0: Con, con, el, con el humo de los gurús y de, y de haz dinero mientras duermes. Y, Todo, sí. Todos
1: esos que ya, que ya te los conoces, eh, haz dinero mientras duermes, solo con dos aplicaciones, te, te haces millonario y ta, ta, ta. Eh, entonces nos empezó a llegar mucha, mucha esa gente. Otra gente genuinamente queriendo... Eh, hacer e-commerce porque lo vieron eh, como, como un trend, pero igual, o sea, llegaban sin información, sin ide una idea clara ni de, o o de qué vender o qué ne se necesita ¿no? para, para empezar una tienda en línea. Y mucho menos, obviamente, para operar y para escalar y para hacer marketing y para todo, ¿no? o sea, ni siquiera para empezar. Entonces, ahí, pues yo tenía dos opciones: eh, hacer, eh, o sea, sentarme a llorar o ponerme a educar. A, a, estos, a estos prospectos eh, y, y pues decidí ponerme a educar a estos prospectos, así como tú empecé un podcast, eh, hace dos años, ya cumplí dos años con el, con el podcast y, y el podcast de eso se trataba, de e-commerce 101, desde conceptos básicos, qué es el e-commerce, así que empecé con eso, ¿no? de que, qué es una venta en línea, <risa> este, y, y de hecho es, es mis o sea, es de mis lecciones favoritas porque muchas personas asumen que saben que es una venta en línea y ya cuando se dan cuenta, cuando pongo la definición es de que, ah, ok, yo pensaba que vendía en línea, pero realmente no vendo en línea. Utilizo los medios digitales para vender, pero eso no es lo mismo que, que el e-commerce, ¿no? Y bueno, desde ahí me fui y, y ya metiendo conceptos y todo. Y, y bueno, después del podcast eso se convirtió, eh, empecé en un canal en YouTube y luego la gente me empezó a pedir la, la, los mismos usuarios, obviamente muchos empezaron a llegar a la, a la agencia ya mucho más educados, más calificados, eh, con, con ideas mucho más concretas, pero también se, se como que se, la audiencia se partió en, en, dos, en dos ramas, ¿no? la, la gente que hizo, ok, ya entendí, eh, voy a buscar a alguien que me ayude a, a, a montar este negocio, o sea, una agencia, un partner, y, y el otro ramo que es, ok, yo soy un emprendedor o, o soy un estudiante o lo que tú quieras, no tengo capital, tengo tiempo eh, y lo quiero hacer, o sea, yo lo quiero hacer. Y entonces a esas personas eh, creamos una plataforma que se llama Builders.tv, donde ahí tenemos una serie de cursos, eh, tenemos lives, QA, tenemos, o sea, abarcamos temas desde, pues desde Shopify, cómo utilizar Shopify, cómo hacer una tienda cómo operar una tienda, hablamos de Facebook, de Google, de, de email marketing, de logística, de todo lo que alrededor del e-commerce, lo, lo hablamos ahí en, en builders.tv y es una plataforma orientada a estas personas que lo quieran hacer, o sea, que están buscando hacerlo do, como el do-it-yourself y pues ya, y, y pues básicamente eso es lo que hago, todo el día, todos los días, e-commerce, hablar, aprender, enseñar, seguir operando mis tiendas, eh, ahorita... Acabo de vender una marca hace un mes, entonces ahí también adquirí un, un nuevo nivel de información que no tenía, no sabía, no, no, ni siquiera lo había considerado, o sea, sabía que existía, pero no había considerado vender una marca. Nos llegó una oferta eh, por una de mis tiendas en línea, y, y entonces ya entendí, también estoy empezando a entender el, el proceso, eh, qué este, evaluaciones, toda esa, toda esa parte, entonces también está muy entretenido. Eh, y sigo aprendiendo un montón de esas cosas. Ahora eh, creo que me gustó, entonces quiero ver cómo hacerle, cómo replicarlo. <ríe> entonces estoy creando.
0: Bueno, ahí André, Andrés, Andrés me casualmente hace poco me recomendó un libro que se llama Build to Grow, que no
1: sé si lo has visto Sí, escuchado. bueno. Yo, el, Está el, buenísimo. El que, a mí, el que a mí me. No sé si es el mismo. Build to sell. Build to, Build sell. to sell, perdón. Está Build buenísimo. to sell. Sí, buenísimo. Perdón. perdón
0: buenísimo, me lo acabo de terminar así me lo consumí como en tres días porque en verdad la, la manera en que llevan la trama está increíble
1: sí, 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 eh, bueno, ese fue uno de los libros que eh, curiosamente antes de, de o sea, de yo o sea de hecho esta marca no teníamos pensado venderla para nada, y, y mucho menos en, en esta etapa tan temprana bueno, lo que yo consideraba temprana mi emprendimiento pasado me llevó 10 años eh, y, y, y en este apenas llevamos dos años, ¿no? entonces, digo, llegamos casi al mismo lugar en dos años, eh, porque ya, ya... Claro, con todo el conocimiento es, y... Es, exactamente, o sea. pero bueno, eh, a, a, y además este negocio precisamente lo construimos eh, con esa filosofía, no, no, eh, no para venderlo, es, es lo que me encanta ese libro, que no necesariamente te sirve para vender, pero sí para que funcione un negocio sin ti, y esa es parte del atractivo, de, de un comprador o de un inversionista, ¿no? No, ¿no? no tiene que ser un comprador, puede ser un inversionista. O sea, el, el punto es que sigo aprendiendo eh, acerca del e-commerce qué otras cosas se pueden hacer con el e-commerce. Entonces, gracias a eso vamos a abrir unas nuevas marcas y, y bueno, pues eh, eso implica otra vez hacerlo, cómo hacerlo mejor, cómo hacerlo más eficiente. Entonces, sigo aprendiendo un montón y, y bueno... Otra vez recogerse las,
0: recogerse las
1: mangas y a trabajar... Eh, sí, 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 literal, literal, pero ya, ya con muchos, pues con muchos filtros, ¿no? Ya, ya sabe, o, bueno, al menos ya sé identificar que sí, que no, eh, no, no todo, pero la, eh, o sea, sí como que lo más importante, creo, eh, y pues en eso ando, todo el día, todo el día estamos, eh, o sea, estoy viendo, lo, lo único que hago es e-commerce, básicamente, no hago claro, otra cosa.
0: Claro, que me identificó. Perfecto contigo en un millón de cosas eh, y, y parte de la historia y todo y me corregirás, pero al final del día agencias como la tuya, la mía, la de, la de Andrés y Obed, yo pienso que ese es al final el, el valor que podemos aportar a diferencia de cualquier otra agencia que es vivir el e-commerce desde adentro, desde de, de ser comerciante, porque es que al final eso es e-commerce, es ser comerciante. Y, y mi frase cliché, la que no me canso de repetir, la que tengo en mi website, la que tengo en todos lados, es hacer e-commerce no es hacer una página web, punto. O sea, sí. no tienes ni idea en lo que vas a entrar. Y, y sí, es muy cool y, y efectivamente tienes un, un potencial gigante versus el comercio tradicional porque, digamos, no tienes paredes, no tienes barreras, eh, y al final sí te encuentras con cosas en el camino, pero me identifico un montón porque, por ejemplo, la, la manera en la que yo entré también al mundo del e-commerce fue justamente porque era el, el director de innovación de un retailer muy grande acá en Panamá, donde sin conocer Shopify, o sea, en ese momento elegí Shopify, conocí Shopify y me empecé a obsesionar okay. y empecé a escuchar podcast y a, y a educarme y tal. Y en paralelo armé un emprendimiento con, con dos socios que era el tema de la carnicería online, que también, como bien dices, fast forward casi cuatro años después. Ahora tenemos un punto físico y estamos pensando abrir otros y, y cuatro años donde sí, quizá hemos visto algo de ganancia, pero lo que tú decías, el, el esfuerzo que se hace no necesariamente lo, lo ves como que, ah, o sea, lo que ve la gente versus lo que tiene uno en el bolsillo es tal cual lo que, lo que acabas de decir. Si uno, uno igual se apasiona, construyes algo, haces una marca que la gente reconoce y tal, pero, pero es un proceso y es como cualquier otra cosa. Me quedó una curiosidad, Pancho, cuando, cuando montaste este emprendimiento que te tomó 10 años, ¿En ese momento igual tenías un trabajo normal o siempre fuiste
1: como independiente? ¿Qué hubo ahí? Sí, nunca he tenido un trabajo normal, la verdad. Desde... Sí, no, nunca he trabajado para... O sea, nunca he trabajado en una empresa. Eh, siempre he sido emprendedor. Al principio muy malo, ¿no? Eh, y... <risas> Pero sí, no, la verdad nunca he tenido... O sea, siempre eh, ha sido... O sea, lo, lo que... La herramienta que me ha ayudado a moverme en, en el mundo desde que ya fui responsable, vamos a decir, o sea, desde que ya no vivía con mis papás, fue las ventas. O sea, la, las ventas siempre han sido mi, mi thing, ¿no? O sea, cuando, cuando he tenido que volver a empezar, siempre ha sido vendiendo algo, lo que sea, productos, servicios, consultorías, eh, lo que sea.
0: No, y, y lo, lo que, o sea, al final... Yo creo que para llegar a ser buen emprendedor hay que haber sido un mal emprendedor. Yo no veo otra manera. O sea, todo el mundo se estrella, claro. se levanta, aprende. O sea, y ahí está la clave, que es de lo que vamos a hablar, de aprender y seguir aprendiendo y seguir aprendiendo, porque especialmente este mundo en el que estamos nosotros no para de cambiar todos los días desde... Un iOS que decide cambiar las reglas del juego en la publicidad y, y así te cambia todo de la noche a la mañana. Bueno, tú también eres partner de Klaviyo y usas Klaviyo y verás que ahora las métricas están todas locas. Tienes campañas de 100% de apertura. Locura. Y, y, y eso es lo que hace esto y uno tiene que adaptarse. Si tienes una tienda en Shopify, seguramente tienes una larga lista de tareas, funcionalidades o mejoras que quisieras hacer, pero se ha ido relegando en el tiempo por otras prioridades. Lo sé porque yo también he estado ahí. Es por eso que ahora existe Tasky, expertos en Shopify al servicio de tu tienda. Solo debes ingresar a SomosTasky.com y elegir la tarea que necesitas de nuestro amplio catálogo o hacer una solicitud de una tarea personalizada. Nuestros expertos se pondrán en contacto contigo y empezaremos a trabajar para garantizar el 100% de tu satisfacción. Y si por alguna extraña razón eso no sucede, no te preocupes, te devolveremos el 100% de tu dinero. En Taski, nuestra prioridad es darte los resultados que esperas. Así que ya lo sabes, a partir de ahora tienes al mejor aliado para hacer resaltar tu tienda versus la competencia. Entonces, entrando, entrando en materia para ya... Para hablar un poco del tema que, que nos trajo acá, casualmente mi, mi, la forma en que yo como que idealicé eso que, que tú hablaste en Miami hace poco yo tuve una, un coaching con, eh, me, me inscribí a un grupo de coaching con un coach eh, gringo que construyó y vendió dos agencias digitales para entender justamente un poco de eso, porque uno entra a esto como empíricamente, igualito como tú dices, no, me contactó este y, se lo, y lo ayudé y después este y después este. Y bueno, y ahora tengo una oficina, tengo eh, gente que, que trabaja conmigo y cuentas que pagar y alquiler y de todo. Y bueno, aquí estoy y gracias a Dios me ha ido muy bien. Y, y como tú dices, vivo de esto, solo hago e-commerce, solo trabajo con Shopify. Eh, pero uno no deja de aprender cosas desde justamente... Por ejemplo, el tema mis finanzas, accounting, eso me vuelve loco. O sea, me, me amarga la vida, pero toca, es parte de... Eh. Entonces, este coach, cuando yo tuve como mi primera llamada con él como para ver si, si efectivamente me metía o no, porque costaba considerablemente, uno de los conceptos que el tipo me tira, que fue como que ahí me abrió la mente, el man me dijo que uno de, los, de las métricas más... O que la gente no conoce o no valora es el tema del retorno en el conocimiento, el ROU, Return on Understanding. Y yo me quedé, o sea, me voló la mente. Entonces, o sea, literalmente le encontré una métrica a lo que, a lo que tú vas a hablar ahora. Okay. Y, y el tipo lo que decía era eso: es entre más, o sea, y, y lo peor es que. Lo más normal es lo contrario, es encontrar una agencia, un proveedor, etcétera, que no quiere que tú como cliente sepas de qué va el tema. No quiere que sepas cómo se hace porque tienen como ese miedo interno que no, que entonces después salgo yo del medio y, y es el peor error que hay. Y, y fue justo lo que, lo que tú ya hiciste el preámbulo. O sea, entre más la gente conozca y esté educada sobre el trabajo que tú puedes hacer por ellos, más lo van a valorar y más fácil va a ser para ti proveer eso. Y, y esto lo estoy hablando desde la perspectiva de agencia y de consultor, pero tú lo trajiste a la perfección en Miami desde la perspectiva de comercio, de yo tengo una tienda donde vendo un producto y quiero que mi cliente esté educado sobre mi producto y sobre la industria. Entonces, nada, ahí, ahí te abro nuevamente las puertas a que a que descargues.
1: Sí, no, claro. Y, y, y sí, o sea, yo, a, así como eh, a, así como tú, yo, yo también tuve este, este aha moment, ¿no? De, desde, eh, desde que me di cuenta que, des, o sea, después del podcast, cuando la gente empieza, eh, los prospectos empiezan a llegar a la agencia utilizando, o sea, primero que nada, las, las reuniones se, se convirtieron de reuniones de una hora, a veces hasta una hora y media, ya sabes, para explicarles los servicios y todo, en reuniones de 30 minutos, a veces hasta 20 minutos, y luego a, y además reuniones en las que tú ya no nada más simplemente eh, escuchabas, porque el cliente ya te decía mira Pancho, yo escuché tu, tu episodio del 1 al 10, ya, ya los escuché entonces yo lo que quiero es A, B, C, D, E espero esto, 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 esto y esto y nada más tengo dos dudas, esta y esta. Y es de que, wow, ok, súper. La respuesta es esta y esta. Y, y va, pues nosotros así es como trabajamos, este es el proceso y listo, ¿no? Entonces, eh, es desde ahí dije, wow, o sea, el, el, poder, el poder de la educación, ah, porque aparte de que llegaran ya con, con sus ideas bien claras, todo, te lo, o sea, todo me lo dicen en, en utilizando los mismos conceptos y entonces, eh, a, ahí ese es el, el primer, eh, un, una de las primeras grandes realizaciones que yo tuve eh, fue precisamente el poder de los conceptos. Un concepto no es lo mismo que una palabra, ¿ok? Una palabra es una palabra, ¿no? Es, es, es algo que tiene un significado. Un concepto es, es una palabra, ¿ok? O un conjunto de palabras que traen un contexto de información inmensa, inmensa, ¿no? te, te lo voy a poner bien fácil, ¿no? La, una de las primeras veces que descubrí esto, yo eh, acababa de abrir mi tienda en línea, tenía poquito de haber abierto mi primer tienda en línea, y entonces yo en mi cabeza, yo decía, eh, fíjate, esto fue antes de que existieran los influencers y todo este show, ¿no? que ahorita ya sabemos, y nosotros ya empezábamos a trabajar con personas que tenían muchos followers, ¿no? <risa> que no se les llamaban influencers, y entonces yo decía, ok, sí, está padrísimo trabajar con ellos, pero ¿cómo le hago yo para saber que esa persona está compartiendo y que las los seguidores de esa persona llegan a mi sitio y cuáles compran para yo saber y que también el, el influencer sepa o esta persona sepa y yo poderla recompensar también por esto, ¿no? Y, y entonces yo me ponía en Google así de software, tracking y le ponía un chorro de palabras y no llegaba, y, no, y otra vez y otra combinación de palabras y no llegaba y no llegaba, y no llegaba hasta que un día puse la combinación de palabras adecuadas que me llevaron a un artículo en donde en ese artículo se mencionaba un concepto, y el concepto era affiliate marketing entonces cuando doy con ese concepto fue, wow, este es güey entonces, typeo Affiliate Marketing en Google y se me abre la caja de Pandora, güey. Desborda información. Bueno, ese es el poder de un concepto. O sea, ya ya que lo descubres, eh, adentro de ese, de ese concepto hay guardado no solamente el significado, sino ejemplos, qué empresas lo han hecho, softwares, agencias incluso que se dedican específicamente a eso, estrategias, videos, cursos, lo que... Hay un chorro de cosas alrededor de ese concepto. Y eso, eso fue lo que... En lo que me he enfocado, precisamente, es traer esos conceptos, o sea, muchos de los conceptos que ya existen, a, a México a, o al español, ¿no? Y en la agencia me empezó a funcionar, o sea, me empezó a funcionar y, y luego dije, bueno, creo que esto mismo puede funcionar en el comercio en general. O sea, eh, si yo empiezo a explicar un concepto en particular, por ejemplo, tengo una marca de suplementos, pero no son cualquier suplemento, es un no trópico. El, el concepto es un trópico. pero si yo aquí en México le digo a alguien o le hubiera dicho a alguien hace tres años oye yo vendo no trópicos, la persona me hubiera dicho ¿qué es eso? ¿No? entonces yo lo, eh, o, o si yo te digo, mira, te vendo hack, la persona me hubiera preguntado ¿qué es eso? yo le hubiera dicho, es un trópico lo hubiera dejado donde mismo ¿Y, y, ¿y qué es lo que pasa? pues que no me lo va a comprar entonces yo también ahí aprendí que en el comercio tenemos que, primero que nada, identificar esos conceptos, que si esa persona busca ese concepto, se va a dar cuenta, ok, it's a thing, ¿no? O sea, es, es, es algo que existe, ¿no? O sea, aunque hay otras marcas, como dices tú, muchas veces les da miedo compartir el concepto porque se van a dar cuenta que hay otras marcas. Pero lo descubrieron por ti, güey. O sea, tú, tú fuiste el gateway a, a, esa, a, esa, a ese concepto. Entonces, lo, esa persona además de lo que tú le educas acerca de ese concepto, va a buscar información. O sea, va a buscar información y se va a dar cuenta que it's a thing, que no es una locura, que no es eh, magia, que, que hay otras marcas que lo hacen y probablemente regrese contigo. No, tampoco te estoy diciendo que es completamente seguro que regrese contigo, pero probablemente regrese contigo y cuando regrese contigo, va a estar mucho más preparado para, para ser tu cliente. Entonces, desde que me empecé a dar cuenta de, de la importancia de la educación y de los conceptos, pues dije, ok, vamos a aplicarlo a todo. O sea, ya, ya funcionó, vamos a aplicarlo a todo. Y entonces en, en nuestras marcas de e-commerce es, es, es lo que hacemos, ¿no? O sea, creamos primero que nada, creamos, o sea, incluso antes de seleccionar un producto, pues ahorita que vamos a empezar eh, con un negocio nuevo, decimos, pues bueno, ok, ¿cuál es el concepto? O sea, ¿qué es el producto lo de menos? O sea, digo el producto es muy importante pero el producto forma parte de un concepto ¿no? y si yo no te puedo explicar ese concepto o si no hay información eh, acerca de ese concepto va a ser muy difícil que una persona te compre, te compre algo a menos que es un commodity pero si estás vendiendo commodities pues no, no estamos en el mismo en el mismo, idioma, en el mismo canal no los commodities los vas a ir a vender a, a Mercado Libre o a, o a Amazon allá vas a ir a vender commodities si lo que quieres es construir una marca que la gente te ubique a ti como la marca, la, la mejor marca de un concepto en particular, entonces ahí es donde te van a buscar a ti. Pero para llegar a eso, pues hay que educar. ¿no? Y, y ahí es donde, donde mi vida se transformó de, de ser un vendedor a ser un educador. ¿no? Y, y hoy mis estrategias de marketing se están enfocadas precisamente en la educación. Y probablemente las personas que estén escuchando este podcast van a decir, puta, qué hueva. Güey. Porque seguramente se están imaginando que es Lección número uno. Y no, <ríe> tú puedes educar a, a, a tus usuarios eh, con, con ejemplos, con, eh, con contenido entretenido. Por ejemplo, en, en estos suplementos, si yo intento explicarle a un usuario qué es el alfa-GPC y cómo el alfa-GPC te ayuda a segregar ciertas sustancias en tu cerebro que activan ciertos neurotransmisores y la, 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 ya te perdí. Pero, eh, porque ese no es el concepto. O sea, ese es, ese es el ingrediente del producto y eso es lo que, eh, el, el beneficio particular. Que a lo mejor hay personas que sí van a querer saber esa información. o no bueno, esa información está en la página.
0: Claro, o sea, el que, el que tiene una necesidad y tiene la intención
1: ya va a investigar y va a seguir buscando. Va a investigar, exactamente. Pero antes de eso, yo, a ver, mi concepto, para empezar, ¿qué es? Mi concepto es, a ver, esta marca yo la empecé, porque soy una persona eh, primero que nada eh, que me cuesta enfocarme en una sola cosa y es como que, ah ok, todo el mundo hoy no <ríe> o sea todo el mundo hoy somos multitaskers y tenemos el celular y las redes sociales y todo nos distrae, entonces eh, me cuesta enfocarme y, y una, vez, o sea, una vez que me enfoco me cuesta mantenerme enfocado en, en una sola tarea en un solo task ¿no? y, y una vez que logro enfocarme en un solo task, me cuesta después tener la energía suficiente para completar ese, ese task. Ese soy yo. Entonces, yo lo que hice fue buscar, le dije, o sea, no mames, estamos en el 2000, bueno, en ese entonces eran en 2018, estamos en el 2018, debe de haber algo, debe de haber algo que ayude a personas como yo. Y descubrí los trópicos Ahí fue donde yo, googleando, descubrí las, eh, las sustancias, o sea, cómo se le llaman a, a estas sustancias que son suplementos eh, enfocados en, la, en el área cognitiva, no, no en el área de alto rendimiento muscular y todo, en el área cognitiva. ¿no? Y, y no son, o sea, el café es uno trópico, la nicotina es uno trópico, no, no, son, no son cosas limitless, ¿no? Pastillas transparentes, no necesariamente, ¿no? Eh, entonces, des, yo descubrí ese concepto y luego, ya que descubrí ese concepto, dije, ok, quiero ejemplos de ese concepto. Ah, pues, el Adderall, ¿no? Ah, pero yo no quiero tomar Adderall. Entonces, ¿Hay, ¿Hay mejores opciones que el Adro. Ah, pues sí, hay, hay nuevas, nuevas sustancias. Por ejemplo, el, el modafinilo. Ah, ok, el modafinilo está más chido, pero sigue siendo un farmacéutico. Sí. Pero está chido. Entonces lo probé. Puse a probar modafinilo. Ah, ok, esto es lo que quiero. Este es el efecto que quiero. Entonces, de ahí me fui. Ok, hay, hay no trópicos naturales. Sí los hay. Son estos, ¿no? Y hay tales marcas y están haciendo esto. Entonces, yo mismo descubrí... Así fue como descubrí el, 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 los no trópicos. Los descubrí identificando una necesidad y luego dando con un concepto que englobaba la solución a esa necesidad. Y entonces ahora, pues, es, pues es hacer lo mismo. O sea, seguramente hay personas que están en las mismas características que yo, pero su primer, o sea, su primer paso no va a ser buscar una sustancia, o, o no trópicos, no, no, va, van, a, van a buscar el cómo se sienten exactamente, o sea, lo, lo que les pasa, o lo que quieren solucionar, o, o van a buscar la solución, no o sea, ¿cómo le hago para enfocarme? ¿Cómo le hago para, o, incluso si te vas más para allá, ¿por qué te quieres enfocar? ¿Por qué quieres tener energía? ¿Por qué quieres durar más tiempo eh, en una sola tarea? Pues para lograr, lograr cosas, ¿no? O sea, porque seguramente eres una persona que quieres lograr más, que quieres... Eres emprendedor o entrepreneur, ¿no? Tienes objetivos en tu vida, estás persiguiendo eh, sueños y, y cosas. Entonces, a esas personas lo, lo último que les interesa ahorita es, ¿qué es el alfa-GPC y cómo afectan los no neurotransmisores? Entonces, la educación empieza desde, oye, mira, es que así está la cosa, así funcionamos, y no, no, no solamente a nivel, a nivel físico o, o químico, sino también a nivel psicológico. Entonces nos empezamos a meter en temas de educación, en, en este caso, por ejemplo, en, en esta marca, eh, ya teníamos mucho tiempo haciéndolo a través de podcasts, a través de, de blogs, email, mucho email, y acabamos de empezar un canal que se llama Logra Más, eh, que es un canal donde hablamos de todo menos el producto. O sea, hablamos de lo que esa gente que ya sabemos cómo son y qué buscan, quieran encontrarse en el Internet. ¿Qué libros? O sea, ahorita justamente estábamos hablando, acabamos de, de grabar un episodio y estábamos hablando de, de, build, to, de, de build to Sell. ¿no? Entonces, si a ti te gusta Build to Sell, te va a gustar el video que acabamos de subir. ¿no? Y si a ti te gusta el video que acabamos de subir, seguramente tienes el problema que yo tengo y que muchas otras personas de tu estilo de vida o, o de tus características tienen. Y entonces, si yo a ti te digo, oye, ese libro está chido, pero mira, también hay este y este y este. A mí me gustó este por esto y por esto y por esto. Entonces, yo ya te estoy educando. No necesariamente estoy educando a acerca de mi producto. Estoy educando. Punto, ¿no? Y dentro de esa educación, te digo, oye, y by the way, a mí, o sea, este, o sea a mí este producto me funciona por esto, por esto y por esto y por esto. Listo. Es todo lo que tienes que hacer, ¿no? Y bueno, en, en, ese, en, en ese contexto, si nos vamos a, a, a otra marca, por ejemplo, juguetes sexuales, no, no es que yo te vaya a enseñar cómo utilizar un juguete sexual o a cuántas revoluciones por minuto gira en la cosa que hace que vibre. ¿Eso, eso qué, güey? <ríe> eso a nadie le va a interesar. Pero sí nos dimos cuenta que hay mucho tabú, mucha mala información acerca de la masturbación femenina, por ejemplo. ¿no? O sea, entonces, nos pusimos a educar a la gente acerca de eso. Oye, ¿por qué? Para empezar, ¿por qué? O sea, ¿por qué sigue siendo un tabú? ¿Por qué los hombres sí podemos hablar de la masturbación y las mujeres no? Entonces, todo eso es, a final de cuentas, es educación y es hablar de un, de un concepto en el cual una de las soluciones, no todas, una de las soluciones son los productos que ofrecemos. Lo mismo con los nootrópicos. Una de las cosas... Que, que te pueden ayudar es este producto, no todo o sea, este producto no es la solución para todo es una de las soluciones ¿no? otra solución es el Google Calendar cabrón. pero ese no te lo voy a vender porque pues es gratis <risa> eh, pero es parte de la ecuación ese es, es, es medio cerebro mío hoy en día Google Calendar yo Igual, yo igual eh, y este, entonces es precisamente identificar eso y, y hablar y educar a los usuarios acerca de eso. Cuando, si se convierten en tus clientes, van a ser los mejores clientes. Clientes educados, eh, clientes que saben lo que quieren, clientes que te van a hacer las preguntas correctas, no que nada más te van a poner precio. Dude, ahí está la página, o sea, ahí puedes ver el precio. ¿No? Uh -huh. O sea, te van a hacer preguntas importantes. Esas preguntas importantes te van a ayudar a darte cuenta que te falta información en tu página, que falta información en el mundo acerca de eso, entonces eh, entras en un loop eh, de feedback positivo en donde, ah, hay 100 personas con esta duda, ah, pues déjame o agregarlo a mis facts o hacer un video acerca de eso o hacer un live stream en donde hablemos de ese tema y entras en un loop en donde esa gente valora tu marca también por, por esa información y normalmente si se encuentran con la posibilidad de poder comprar un producto pues te lo van a comprar a ti ok, no siempre eh, pero, pero sí eh, muchas veces te lo van a comprar claro. a ti
0: claro, vas a abonar un camino que, que unas veces no llegará pero la mayoría termina llegando porque como tú dices si, si me pongo que okay, ya esta persona me educó, ahora estoy viendo marcas, diferencias que sirve, que no pero, pero es que ya yo creo un vínculo con esta persona que sin pedirme nada a cambio me ayudó a entender, me ayudó a aterrizar y ya como que confío. Y, y muchas veces es subconsciente, pero hay una confianza y, y se siente como que no, Pancho en el video decía tal y tal y si a Pancho le sirve, a mí también me tiene que servir. Y se va generando eso y, y al final pesa mucho, muy valioso.
1: Totalmente.
0: Final de la primera parte. Te invitamos a escuchar la segunda parte de la entrevista en el próximo episodio de E-Commerce Simplificado con Elías Manopla. Recuerda que si buscas ayuda con tu negocio o proyecto digital, puedes agendar una llamada de consultoría totalmente gratuita con Elías, ingresando en www.simplify.agency.